1: Muy buenas noches queridos amigos de rompiendo moldes eh, cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado respondían nuestros hermanos en los primeros siglos en lengua Griega. Y es que hemos pasado pues, un triduo, una semana santa, con la mirada fija en aquel que se entregó por nosotros, que cargó sobre sus hombros el pecado del mundo. Y no es un juego, eh, aquí nos jugamos la vida en que Cristo haya resucitado para que resucitemos también nosotros. Donde el corazón empezó a latir, donde
2: el corazón espera y siempre.
1: El pasado jueves santo por la noche me encontraba con Manuel, eh, no conozco su apellido, le conozco bien, eh, desde hace años eh, pide en la puerta de las iglesias de Cienpozuelos, le hemos ayudado muchas veces eh, en Cáritas, le hemos dado ropa, también le hemos ayudado con algunas eh, facturas, con algunas compras, algunas eh, ayudas puntuales, hemos conversado, es de Guinea, eh, tiene alguna familia lejana, no lo ha pasado bien, no era fácil su vida y siempre ha estado cerca de la iglesia, pasaba a las celebraciones, escuchaba, le gustaba, comentaba. El pasado Jueves Santo dormía en la calle, era tarde y hablamos, hablamos un rato y al final pues eh, le acogí en, en mi casa para que descansara, me dijo que era pues realmente la mejor forma de, de bueno, pues de reposar un poco. Durmió un ...y le dije que, tenía que teníamos que ver su situación... ...hablar con su hermana, ir al médico... ...ayer fuimos a una habitación... ...para que pudiera descansar un poco más... ...y le dije mañana tenemos que ir al médico sin falta... ...a las 5.40 y 40 de esta madrugada... ...Manuel pues eh, pasaba a la casa del padre... Eh, ...me lo han comunicado apenas hace unos minutos... ...antes de venir para acá... ...y pensaba en que en ese lugar donde nadie te puede acompañar... Eh, ...pues Jesucristo, precisamente a esas horas... ...cuando terminábamos la Vigilia Pascual le abría las puertas eh, pues para darle el descanso que en esta vida pues no ha tenido en plenitud así que pues dedicamos este programa a Manuel que pues tengo yo la intuición de que nos pueda estar escuchando también en compañía de la capitana de esta emisora de la, la Virgen María ¡Sí! Buenas noches equipo de Rompiendo Moldes, eh, Cristo ha resucitado y porque ha resucitado podemos incluso pues, eh, ver con, pues con esperanza ¿eh? la partida de, de Manuel y la vida de tantos hermanos nuestros eh, pues que a veces tienen muchas dificultades, la muerte de nuestros seres queridos difuntos y, y toda la existencia. ¿Cómo estáis? ¿Ha hecho Pascua el Señor? ¿Ha habido efecto resurrección? Buenas noches equipo. Álvaro. Muy
3: buenas noches Julián, ha habido efecto Pascua por ah. supuesto.
1: Amigo, buenas muy, noches. Papas. Buenas noches, Javier. El Illa. señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Clara Fernández. Hola, ¿qué
0: tal, Feliz Pascua?
1: Feliz Pascua, ¿cómo estás? Bien. Hemos quedado. La frase de la noche ha sido Clara, ¿qué tal? ¿La ¿Ha resucitado el señor? Bueno, yo he ido a misa. Muy bien. <risa> ¿Eh? Es un inicio. <risa> buenas noches, padre Miguel Pérez Juárez. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Muy bien. Estamos resucitaditos.
1: Muy bien, pues eh, nos acompaña el padre Miguel Pérez Juárez eh, de Cárdenas, Tabasco, en México, pero que sirve en la parroquia de San José. En fue labrada en la diócesis de Getafe así que nada, bienvenido a, a tu casa. ¡Qué gran parroquia esa! Me gusta ¿Qué, gran, mucho? ¡Qué gran parroquia! ¡Me a suena mí mucho! me encanta eh, En fin cómo se nos nota Los colores. <risa> a unos colore. uno San José, a otros La Inmaculada del Corcón y yo casi no hablo nunca de mi parroquia de Cienpozuelos en la diócesis de Getafe la mejor parroquia que hay en todo el municipio, la única por otro lado un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan desde allí eh, Esta noche pues eh, podríamos hablar de muchos temas, es verdad que no hemos preguntado esta semana a nuestros amigos oyentes no les hemos preguntado ni la hora, ¿eh, Javi Dalgo? No, la verdad
5: que no, pero oye, siempre están atentos ahí de qué va a pasar.
1: Bien, pues eh, en fin, no, ha sido muy intensa, hemos estado celebrando los oficios, las procesiones de Semana Santa, eh, hemos estado preparando el, el triduo, la vigilia pascual, acompañando a la gente, confesiones, así que no ha habido tiempo para preguntar qué temas preferíais que abordáramos esta noche. Y bueno, pues eh, vamos a tocar pues algo variado, ¿eh? los biorritmos, eh, no sé qué nos van a traer los biorritmos esta noche. Pues vamos a ver. ¿Qué estamos celebrando hoy, Julián? Estamos celebrando que Jesucristo ha resucitado y está vivo. Pues de eso van a ir los biorritmos, Me no pare... puede ser de otra forma. Me parece muy bien. Eh, Clara Fernández, ¿y tu plan B? ¿Cuál, cuál es esta noche?
0: Mi plan B eh, va sobre la declaración de la renta.
1: ¿La declaración de la renta? <risa> pero, sí. pero... pero el resto de temas, ¿eh? eh ¿Cómo? Que no, no te... Igual de interesante que el resto de temas. Sin duda alguna, <risa> yo creo que esto va... Pero Clara, si tú no haces, ¿tú no haces declaración de la renta.
0: Ya, pero hoy ya estamos en campaña y yo vengo a, a defender la X de, de la iglesia.
1: Muy bien. Bueno, pues el tema de portada tiene, tiene que ver con, con esta cuestión indirectamente y es que, bueno, pues yo tenía ganas desde hace tiempo de abordar una cuestión eh, pues un poquito peliaguda y reiterativa en algunos ámbitos de nuestra sociedad, eh, que es la cuestión de las propiedades de la iglesia, las inmatriculaciones, es decir, el proceso por el cual el Estado permitió a la iglesia que sus propiedades fueran registradas, ya que durante muchos siglos eh, pues se dio por sobreentendido que los centros de culto las iglesias las ermitas pues eh, serían de la iglesia no de quién iban a ser sino pero eh, desde hace unos unos años hay distintas plataformas que están intentando pues, eh, sembrar las dudas ¿no? sobre si la legitimidad, la licitud de esas eh, inmatriculaciones, es decir, del registro de las propiedades eclesiásticas a nombre de la Iglesia. En concreto, últimamente, pues, eh, la última polémica eh, está situada en Zaragoza, en torno a la parroquia, precisamente, Santa María Magdalena, y la Catedral del Salvador, la conocida como la SEO. Que el, el Ayuntamiento de Zaragoza pues, ha iniciado un proceso para reclamarla. Un proceso que por un lado es inútil porque no le compete a ellos, pero que, bueno, que se trata de hacer ruido. También se ha escrito al Papa Francisco, el alcalde de esa eh, insigne ciudad, para pedirle ayuda para, para expropiar a la Iglesia sus, los templos que lleva custodiando. Así que vamos a tener con nosotros a José Antonio Calvo, sacerdote de la diócesis de Getafe, delegado de medios de comunicación, eh, que nos va a aclarar eh, porque sobre estas cuestiones hay como muchos mitos, muchos tópicos eh, que son falsos y que conviene aclarar eh, si sí les vamos a pedir a los oyentes que compartan con nosotros eh, por Twitter eh, eh, pues sus impresiones del efecto resurrección el efecto pascua, cómo han vivido la semana santa ¿vale? eh, Javi Hidalgo, no sé si tienes alguna pregunta concreta o el hashtag si nos lo puedes recordar, te lo agradecemos
4: Sí, vamos a usar el hashtag que venimos usando, pero con el programa, obviamente, Moldes111.
1: Moldes111, ya llevamos 111, 111 programas. Pues, pues nada, eh, vamos, a, vamos a meternos en, en esta primera cuestión y eh, vamos con la entrevista de portada.
6: wide line so far to go headlights keep coming loneliness humming along
1: el pasado 27 de marzo, en sesión extraordinaria y urgente, el Ayuntamiento de Zaragoza, compuesto por la formación Zaragoza en Común, en, en esa sesión extraordinaria y urgente, decidió ejercer acciones contra la inmatriculación y la titularidad de dos templos católicos de singular importancia en la archidiócesis de Zaragoza, eh, la SEO. ...y la parroquia Santa María Magdalena... ...que da nombre precisamente al barrio en el que se encuentra... Eh, dos, fueron, ...dos templos que fueron inmatriculados por el arzobispado... ...en los últimos años de la década de 1980... Así que a uno no deja de sorprenderle que casi 30 años después haya que tomar medidas urgentes y extraordinarias. Hay una campaña laicista por parte del movimiento hacia un Estado laico, entre otros, que se reunió con el alcalde de la ciudad y, y que le instó ¿eh? a que tomara medidas. Y bueno, no sé si en otros ámbitos eh, hace mucho caso, pero a, este, a esta asociación se la hizo. Así que... El movimiento hacia un Estado laico eh, quería, quiere que se devuelva al pueblo, no sabemos quién es el pueblo, supongo que serán ellos, ¿no? los demás no sé si somos pueblo o no somos pueblo, quiere que se devuelva el patrimonio artístico de la Iglesia al pueblo. Aquí hay muchos eh, tópicos, muchos sofismas que queremos aclarar de la mano del padre José Antonio Calvo que está al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches José Antonio.
7: Muy buenas noches, Julián. Feliz Pascua. Feliz
1: Pascua de Resurrección. Muchas gracias por atender los micrófonos de Radio María de Rompiendo Moldes. ¿Qué tal has pasado esta Semana Santa? Intensa, ¿verdad?
7: Bueno, pues ha sido muy intensa, un poco rara, porque me ha tocado retransmitir eh, la misa de la Cena del Señor, ah. el, los oficios desde el Pilar para Cadena Cope. Ah, qué bueno. Una cosa un poco rara, desde luego. Ya. Luego he estado celebrando la Pascua en... Unos, eh, unos pueblecitos de la archidiócesis, y ahora ya estoy de vuelta en la diócesis en, a Zaragoza, en Zaragoza pues para comenzar mañana los
1: trabajos habituales. Y entre esos trabajos habituales tenéis ahora encima de la mesa un tema pues que ya se ha dado en otros ámbitos, en otras diócesis, la, la catedral mezquita de, de Córdoba eh, pues eh, sabemos que hay un hostigamiento y un ataque eh, y ahora pues le toca a Zaragoza eh, ¿Cuál ha sido la, la respuesta por parte de, de la delegación del arzobispado a esta pretensión de de expropiar ¿eh? Eh, las, los dos templos que hemos mencionado a la archidiócesis
7: bueno yo creo que lo primero que, que hay que destacar es la absoluta tranquilidad que, que la iglesia local de Zaragoza tiene y mantiene ¿eh? Eh, porque estamos convencidos de que no solamente hemos obrado bien sino que además nos ampara el derecho, nos ampara la razón nos ampara el sentido común y, y en segundo lugar, además de transmitir esta tranquilidad al pueblo, sí. al pueblo de Dios, ¿eh? Eh, también hemos eh, intentado poner nombre a lo que está sucediendo.
1: Vamos a, vamos a poner nombre a lo que está sucediendo. Eh, ¿Cuál es la, digamos, la protesta que hay encima de la mesa? ¿Por qué se dice que la Iglesia ha obrado eh, pues, eh, ilícitamente en la cuestión de las inmatriculaciones?
7: Eh, señalabas tú al principio como detrás de todo esto hay un movimiento que es el movimiento hacia un Estado laico que aunque en sus estatutos eh, afirma que defiende la libertad de conciencia eh, desde luego quiere, quiere confrontar a la sociedad con la Iglesia Católica señalándola como el enemigo del pueblo eh, esto lo hace desde distintos frentes ha tocado este inventándose además eh, pues una, una ficción, ¿m? diciendo que pasan 30 años desde que el arzobispado inscribió en el registro de la propiedad eh, la Catedral del Salvador Raseo, la Iglesia de la Magdalena y otras más, y, y que si no se hace nada después de estos 30 años, pues eh, la Iglesia se los va a quedar. Uh -huh. Eso es una falacia, es una mentira, es una manipulación, es propaganda. Porque desde eh, cuándo, desde eh, cuándo
1: la, la, la catedral del Aseo eh, podemos decir que, que pertenece a, a la Iglesia.
7: Pues mira, en el año 1118, cuando se reconquista la ciudad de Zaragoza, ya el, el primer obispo de, de la restauración, Don Pedro de, de Librana, ya eh, el, eleva, pone un altar, pone un altar donde donde está hoy. Y en el año 1121, tres años después, se consagra la catedral. Desde entonces, ininterrumpidamente, ha sido la sede del obispo. Eh, con la parroquia de la Magdalena pasa algo similar. El primer dato que tenemos eh, es de un documento de 1126, donde ya se habla de la parroquia de la Magdalena. Eh, entendemos que también es una parroquia que se erigió eh, nada más. Eh, se ha la ciudad. ¿sí? Eh, José Antonio, por lo tanto, estamos hablando de ocho siglos, no de treinta años.
1: Ocho siglos. <ríe> es que me río por no... Por no en fin. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir, eh, padre José Antonio? A lo mejor hay algunos oyentes eh, que se extrañan por el hecho de que mmm, la Iglesia haya tenido que hacer un, un registro eh, de sus propiedades. Eh, no sé si podrías explicarles cuál era la situación previa por la que la Iglesia, el Estado, no había permitido o había entendido que no hacía falta que la Iglesia registrase sus propiedades?
7: Bueno, pues eh, hasta 1998 el reglamento hipotecario exceptuaba de la inscripción eh, los templos destinados al culto católico, solo los destinados al culto católico, no al resto, a los demás cultos. ¿eh? El sentido de, de esta regla era más o menos claro, estos bienes no necesitaban publicidad registral porque públicamente eran conocidos como templos católicos. ¿Qué pasa? Que tras la promulgación de la Constitución en 1978 se discutió si esta norma era realmente una exceptuación o simplemente permitía no inscribirlos, si era una mera dispensa. Bueno, se discutió el sentido de la regla, pero enseguida se vio... Enseguida se vio, y así lo vieron los registradores, que dado que la Constitución señala que España es un país a confesional, si no se permite a la Iglesia Católica registrar sus propiedades, eh, y en concreto sus templos, lo que se está haciendo es discriminarla. Por eso, gran parte de los registradores de, de los distintos colegios de España aceptaron sin problemas esta este registro. Es más. En el año 2001 hay una declaración de una resolución, perdón, una resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, que es la institución que dirime las eh, controversias registrales, que dice que todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica antes de 1998 están bien hechas. ¿Mm? También hay que decir que pues no se es propietario de un edificio, en este caso de unos templos, porque se inscriba en el registro. No. Se inscribe en el registro porque se es propietario. La Iglesia goza de esa propiedad ininterrumpidamente, pacíficamente, notoriamente, durante esos ocho siglos de los que hemos hablado antes.
1: Eh, o sea que lo que durante muchos siglos era de sentido común, ¿no? que era que lo, las iglesias, los templos dedicados al culto, eh, custodiados, eh, construidos, levantados y cuidados por el pueblo fiel de Dios, por la iglesia, pues pertenecían a la iglesia, ¿no? ¿a quién iban a pertenecer si no? Eh, pues en un momento determinado... Por el cambio también sociocultural de, de España, se ve que es adecuado pues realizar ese, ese registro. ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en todos los lugares de España. Eh, donde en todos los lugares pues, es algo pues muy pacífico y muy de sentido común. Eh, yo no he escuchado uh -huh. a nadie que se le haya ocurrido en mi pueblo en Cienpozuelos pues, eh, que se ponga en duda de, que, de quién es la parroquia o de quiénes son las otras iglesias, ¿no? Pues porque es de sentido común. Pero hay algunos templos que supongo que también habrá ahí, pues aparte de los intereses políticos, que mencionabas, eh, pues también intereses económicos, ¿no? Es decir, ah, pues mira, son, son lugares donde hay mucha afluencia de personas y, y quizá aquí se pueda sacar sacar tajada. La cuestión es que una de las, digamos, objeciones que ponen estos movimientos laicistas es que estos edificios se restauran con dinero de todos, eh, pero en ese dinero de todos también estarán el dinero de los católicos, digo yo, ¿no?
7: Está claro. Eh, quienes eh, emplean estos argumentos parece que nos quieren eh, situar fuera de la sociedad, como si los católicos no, <ríe> no pagásemos nuestros impuestos. ¿eh? Eh, la Constitución, en su artículo 46, eh, es clarísima. Nos está diciendo que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Y añade, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. También los edificios artísticos que son de titularidad privada, ¿eh? como es el caso de, 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 de los templos, pues eh, tienen que, que ser custodiados o recibir en un régimen de colaboración eh, ...todo aquello que sea necesario para, para que estén lo más dignamente posibles. Yo creo que eh, estos grupos lo que quieren romper es eh, el régimen que ha funcionado también... ...que es la colaboración. O sea, eh, por una parte eh, tenemos la sociedad civil y por otra parte tenemos el Estado, el gobierno... ...y dentro de la sociedad civil pues estamos también la Iglesia... Pues vamos a colaborar y así lo que hacemos es crear riqueza, no solamente riqueza material, sino riqueza espiritual. Y cada uno aporta lo que puede. Eh, estos grupos y estas personas, afortunadamente son, son grupúsculos, son grupos muy pequeños, lo que quieren es romper ese sistema de colaboración, señalar a unos, en concreto a nosotros, como ladrones, incluso emplean la palabra, ladrones... Eh, y, y como enemigos como si nosotros fuésemos los culpables de que haya problemas
1: eh, sí José Antonio porque sabemos que no hace demasiado han salido a la calle eh, pues muchísimos padres de alumnos de la escuela concertada porque también se ha apretado ahí el se ha cerrado el grifo porque claro la escuela concertada la escuela que tiene una inspiración cristiana pues no es de agrado verdad
7: pues la verdad es que es otro otro de los frentes abiertos. Eh, salieron a la calle más de 30.000 personas, eh, del orden de los 35.000, para defender eh, no, no, no las plazas de escolares, no para eh, defender un dinero, sino para defender la libertad. Uh -huh. Para defender la libertad. Lo que está en juego más allá de las propiedades de los templos, lo que está en juego más allá de, de las aulas de concertada, lo que, se, lo que está más allá de, de la asignatura de religión, es eh, la libertad, es la libertad, la libertad de las personas, la dignidad de las personas, eh, la familia. Yo creo que esto es esto es muy grave. Eh, estos grupos mmm, yo creo que, que ...intentan convertirse en, en, en los que tienen todo el poder, es decir, tienen peligro de convertirse en, en, en totalitarismos. Y de esto estamos escarmentados en Europa, ¿no?
1: Eh, José Antonio, vamos a dar el teléfono de, del programa por si hay algún oyente que quiera hacer alguna pregunta, que le, que le entran dudas eh, o que a lo mejor se ha planteado alguna cuestión en su municipio, en su parroquia. Eh, yo les... Eh, seguramente que muchos de ellos ya conozcan el número de teléfono. Ahora en dos minutillos vamos a abrir para, para recibir las llamadas. Es el 91-153-8550. 91 153 85 50 eh, José Antonio eh, antes de escuchar las preguntas de los oyentes eh, quería preguntarte mmm, también sabemos que esta semana o a finales de la pasada el propio alcalde del ayuntamiento de Zaragoza escribió al Papa Francisco para sí, solicitar como colaboración no sé si nos puedes comentar un poco el contenido de esa misiva y, y un poco cuál es eh, vuestra valoración.
7: Bueno, cualquier persona puede puede escribir al Papa, eso eso está claro, ¿no? Eh, de, de la carta, lo primero que destacaría es el, el interés que tiene el alcalde de, de relacionarnos con el régimen del General Franco. Uh -huh. o sea, yo no yo no sé por qué, pero siempre ¿eh? nos tienden a encasillar ahí, ¿eh? como si, si nuestra institución, nuestra iglesia, no pudiese entenderse sin Franco, cuando esto no es así, o sea, nuestra institución no se entiende sin el Evangelio. Eh, sí, vamos,
1: que la catedral es del siglo XII, vamos, para pa, pa ubicarnos eh, históricamente y en cuestión de años y de regímenes
7: Claro, es manipulación nuevamente histórica. Luego, eh, esa misma carta pues va eh, esgrimiendo sus argumentos, ¿eh? Eh, ...los que los que hemos ido comentando y al final eh, a mí me llama mucho la atención... ...que hable de que eh, pide al, al Papa Francisco ayuda para que se establezca un debate... ...un debate tranquilo, sereno, eh, como corresponde a una sociedad democrática. Y, y, y lo que decimos nosotros... Es que, efectivamente, nosotros queremos vivir en la serenidad y en la tranquilidad de una sociedad democrática, donde eh, los poderes no se salten a la torera las leyes, donde los poderes no se salten a la torera eh, las libertades legítimas. Eh, nosotros realmente creemos que eh, la actuación del ayuntamiento, o, o más bien del gobierno de la ciudad y de estos otros grupos, rompe directamente eh, la tranquilidad democrática eh, que nos gusta y, y en la que hemos vivido.
1: José Antonio, eh, estamos esperando, vamos, tenia, teníamos algunas, algunas llamadas, pero no siempre es, eh, le pedimos que hagan preguntas para que nos aclaremos más que valoraciones y opiniones, eh, tenemos a Javier Hidalgo en, en Community Manager que está viendo cómo nos están siguiendo en Twitter, eh, Javier, no sé si hay alguna pregunta. Hay una pregunta, hoy han llegado a tiempo, Julián. Muy bien. Eh, Bueno, la pregunta para Juan Antonio es eh, que si... Roberto pregunta, que es un, además un fiel del programa de Romito Moles, pregunta que si podemos decir que no es propiedad de unos, sino de todos. O sea, en realidad también viene a decir que, que también es un patrimonio histórico, un patrimonio cultural, algo que le pertenece a todos.
7: Bueno, yo creo que, que decirlo así es un poco peligroso. Eh, el, el templo es para el culto ¿sí? y, y la iglesia es la propietaria y, y la iglesia pues señala lo que es eh, el fin primordial que es el culto y, y otros fines compatibles lo que sí que decimos es que son templos que están al servicio de todos ¿eh? al servicio de todos y como he dicho en otras ocasiones a nadie se le pide el carné de católico para entrar ¿sí? ¿Qué pasa? Si, si extendemos la cuestión de, de la propiedad a, a todos, una propiedad universal, pues no es de nadie. ¿Y quién se hace el responsable? Yo creo que lo que hay que decir y lo que decimos y lo que es en realidad, estos templos son del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es especialista en servir ¿sí? y por eso los pone al servicio de todos.
1: Pues me ha gustado mucho esa explicación que además eh, se corresponde con la realidad de... Yo no conozco la totalidad, ni mucho menos, del uso de los templos de la iglesia en nuestra nación, eh, pero están al servicio pues, de la fe del pueblo de Dios y del... Mm, del placer estético de quienes lo visitan, eh, o sea, al servicio de todos. Pero para que pueda estar al servicio de todos, precisamente, eh, pues debe estar custodiado por una institución que no tiene más interés que el de darle el sentido original, que es el culto, ¿verdad? Y eh, también abrirlo eh, a, a las personas que puedan disfrutarlo. Tenemos eh, en, el, en una llamada telefónica, es, ¿se ha cortado? ¿Se ha ido María de Madrid? Vale. Pues... ¿Se nos han caído las llamadas? Pues bueno, pues a lo mejor eh, las podemos recuperar eh, más tarde. Le quería preguntar al, al padre Miguel Pérez Juárez, eh, que, que está aquí en el estudio con nosotros y que él es mexicano, eh, no sé cómo es la situación de la propiedad, del uso y, y de la custodia de los templos en México. No sé si hay estas dificultades o si funcionan de otra manera, padre.
4: Pues a, al parecer, eh, creo que eh, antes un poco, antes que me viniera, que hace cuatro años que, ¿Sí? que vine a España, eh, ya se estaban arreglando eh, este, de parte de la iglesia con el gobierno, eh, estaban así ya exigiendo que se pusieran en regla eh, los, los templos, que se pudieran registrar y e hicieron un, como un censo y, y una estadística, o sea, y pidiendo así, pues, cual, ¿de qué templo, según la antigüedad y mm. los modernos, los antiguos, mm -hmm. estaban en, en ese camino?
1: O sea, parecido a, a como ha debido suceder en, en España, que pues, durante siglos ha habido una, digamos, una, una forma de, de relación muy íntima, así, casi in, intrincada entre Iglesia y, y Estado, y conforme esa relación se va diferenciando, eh, para que se dé una colaboración, pues... Eh, óptima, pero diferenciada, pues también se, se daba. Eh, José Antonio, pues eh, hemos, hemos intentado alguna llamada, pero se nos han caído. María de Madrid, eh, espero que se levante. Y, y José Antonio también se nos ha caído. Muy bien, pues entonces esto, esto es que teníamos que ir terminando ya la entrevista. Le, le agradecemos a José Antonio eh, su clarificación res, re, respecto, pues eh, estamos intentando eh, contactar con José Antonio, pues para despedirle y agradecerle, lo hacemos ahora pues eh, en, en público, pues su clarificación y eso que decía al comienzo de que, de que la iglesia en Zaragoza está viviendo con mucha tranquilidad, eh, de, que, de que está viviendo con mucha tranquilidad este aspecto, la verdad es que se nota en sus propias palabras. José Antonio, que se ha caído la llamada.
7: Sí, sí, nos hemos quedado ahí
1: colgados. Muy bien, se nos han caído las llamadas de María de Madrid y de Isabel, me parece que también, eh, y estaba despidiendo y agradeciéndote pues que haya, haya sido tan claro. Eh, pues eh, Álvaro creo que quiere eh, contar la, la pregunta
3: de María, ¿sí? Sí, eh, María nos preguntaba que si una ermita que haya sido donada a la Iglesia Católica, una de las diócesis, puede ser eh, traspasada de titular. La, la propia diócesis puede, puede deshacerse de, de su titularidad. Uy, esta
1: es una pregunta ya de nota tipo canonística registral.
7: Perfecto. Efectivamente, eso ya es de, de cuestión canónica Que yo creo que me sobrepasa No es lo habitual, pero Yo creo que un, un templo Puede desacralizarse Y una vez que se desacraliza pues eh, se puede hacer con él lo que, lo que parezca oportuno, pero siempre hay muchas cautelas eh, estamos hablando de consejos pastorales, estamos hablando de consejos presbiterales, estamos hablando de colegio de consultores, estamos hablando bueno pues de, de, de muchas instancias.
1: José Antonio Calvo, lo, lo dicho, sacerdote delegado de medios de la diócesis de Zaragoza, eh, que está afrontando pues, con mucha serenidad, eh, no solo por tus palabras, sino también por el propio tono, y con mucha claridad eh, la cuestión del de intento de, pues, de quitar la propiedad a la iglesia del aseo del Salvador y de la parroquia Santa María Magdalena en Zaragoza. Eh, muchas gracias por aclararnos los términos, eh, por darnos luz, y aquí estamos a vuestra disposición estos micros. Los micrófonos están abiertos por si conviene dar más detalles o más aclaraciones al respecto.
7: Muchísimas gracias, Julián, y por supuesto que a vuestra disposición y confiamos mucho en, en vuestro trabajo.
1: Un fuerte abrazo, feliz Pascua de Resurrección. Igualmente. Y hablando hablando de estas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, eh, hace poco me preguntaban pues cuál era el sentido de que la Iglesia pudiera tener propiedades. ¿no? Y si no recuerdo mal, eh, tiene el sentido de que pueda llevar adelante su misión evangelizadora, eh, el culto eh, pues que, debido a Dios y la misión de atender a, a las personas necesitadas, a las personas eh, que lo reclamen. ¿no? Y este es el sentido de que pueda la Iglesia tener propiedades, para eso lo tiene, y ojalá, bueno pues eh, si hay que hacer purificaciones de, de nuestro uso y de nuestra eh, pues, eh, adquisición de, de estas propiedades, pues hagámoslo, pero también aclaremos los términos para que pues, la propaganda y la demago la demagogia no nos confunda. Y a este hilo, para que la Iglesia pueda seguir manteniendo pues, eh, teniendo su ingente labor en nuestra tierra y más allá de España, pues eh, es el tema del que nos quiere hablar en su Plan B, eh, Clara Fernández. El Plan B, con Clara Fernández.
4: Tu X es mi formación. Es mi fuerza para seguir ayudando.
0: Tu X es la misa de los domingos.
5: Y mi consuelo.
6: Tu X es un futuro mejor.
0: Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto. Lo que acaban de escuchar es uno de los spots publicitarios de la campaña, por tantos, a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, así que esta noche estén atentos porque de esto vamos a hablar en el Plan B de hoy. Desde el 5 de abril está abierto el plazo para solicitar los borradores de la declaración de la renta y cada año surge la misma duda entre los contribuyentes sobre las dos casillas solidarias, la de fines sociales y la de la Iglesia Católica. El año pasado más de 10 millones de contribuyentes marcaron con una X la casilla destinada a fines sociales, 6,7 millones la de la Iglesia y 5,6 millones no marcaron ninguna de las dos. Pero el gran reto de las ONGs y asociaciones españolas es conseguir que la mayoría de las declaraciones de la renta lleven marcada las dos casillas. Si se marca la de fines sociales, cada contribuyente decide destinar el 0,7% de la cuota íntegra a entidades sociales para sufragar proyectos de acción social. La financiación de la Iglesia Católica en España se consigue gracias al Fondo Común Interdiocesano, que es un fondo desde el que se reparte el dinero de la casilla de la Iglesia. Ese dinero Supone, la media, supone de media el 25% de la financiación básica de todas las diócesis españolas aunque la mayor parte de los fondos le llega de las aportaciones directas de los fieles y de la asignación tributaria y por eso es muy importante marcar la X ahora bien, si no se marca ninguna de las dos casillas el importe de la asignación tributaria, un 1,4% entre ambas casillas se lo llevará íntegro el Estado
5: Hola, soy Ana Martín Hola, soy Ana Martín Marcando la casilla de la iglesia en mi declaración de la renta, ayudo a mucha gente. Y yo, si marco la casilla de fines sociales, también ayudo a muchas personas. Entonces, ¿por qué no marcar las dos?
7: ¿Sabías que puedes marcar las dos casillas en tu declaración de la renta? Ayudas el doble y a ti no te cuesta nada. A la hora de ayudar, multiplícate por dos. Caritas.
0: Este es un aspecto que la mayoría de los contribuyentes desconocen. De este modo, marcando la casilla de la Iglesia, el 0,7% de los impuestos va para ella y marcando la de fines sociales, otro 0,7% va destinado a proyectos sociales de asociaciones entre las que se encuentran Caritas y Manos Unidas. Bajo el lema, algunas personas no dan nada, otros solo la mitad, mejor dos, Caritas anima así a los españoles a duplicar la solidaridad con un sencillo gesto que no tiene ningún coste añadido. Así, Caritas, además de percibir lo que le da la Iglesia, con la X de fines sociales, recibe el 4% más. En 2016, el presupuesto para realizar su labor ascendió a 27 millones de euros, que se destinaron a 33 programas sociales repartidos por todo el país y del que se beneficiaron casi 4%. 430.000 personas. De ahí lo importante de que sepamos que con las dos X ayudamos doblemente a la iglesia. Eh, así que cambiar la vida de muchas personas y hacer un mundo mejor con un pequeño gesto no cuesta nada y está en las manos de todos. Si quieres que tu declaración de la renta este año sea distinta, marca las dos casillas para ayudar el doble.
8: La X solidaria en tu declaración,
7: sí te renta. Porque seleccionando la casilla de actividades de interés social, estarás ayudando a más de 6 millones de personas que lo necesitan. Y si habitualmente marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
1: Para ellas tus impuestos lo son todo.
7: Y a ti no te costará
1: nada. Hace unas semanas, no, me, no recuerdo exactamente la fecha, un famoso presentador de radio española, entrevistaba a un sacerdote de Cuenca, un, el padre Declan, un hombre muy salado, muy de Dios y con mucha personalidad y que se expresa muy bien. Y este presentador, eh, antiguo miembro vamos, de Goma Espuma, en M80 me parece que es, pues le decía, oye, oye, que, que, que tu sueldo te lo pago yo, ¿no? Eh, me daba pues eh, una admiración enorme ¿eh? ver cómo una persona pues pues formada e, e informada eh, se piensa que los sueldos de los sacerdotes, que por cierto no, no es un sueldo, eh, sino una congrua, o sea, una aportación para que podamos vivir dignamente, sencillamente, pero dignamente, pues nos lo paga la gente, ¿no? eh, El otro día preguntaba a unos jóvenes en mi parroquia. ...que cómo creían que funcionaba esto de, la, de las cuentas de la iglesia... ...y nos decían, pero no os paga el ayuntamiento, ¿no? O sea que sobre esto aunque a veces parezca que somos reiterativos por comentar la, la necesidad, la importancia de que los católicos y las personas pues de bien que valoran la, la acción de la Iglesia pues puedan aportar, pues lo cierto es que hay mucha confusión y, y, y muchos equívocos. ¿no? La Iglesia se financia eh, fundamentalmente por los donativos, las colectas eh, que reciben pues a través de las casi 20.000 parroquias que hay en, en España. ¿no? Eh, y aparte, pues tiene una un acuerdo con el Estado español por la increíble red asistencial educativa que está implantada en España y que no hace falta argumentar demasiado porque lo vemos en nuestros pueblos, en los dispensarios, en los comedores, en las residencias y en los hospitales. ¿no? Ese es el ese es el motivo por el que el Estado español ve con sentido común que se pueda haber una colaboración fructífera. Y por eso ofrece la posibilidad de marcar esa X, que por la cual ni cobran ni, ni piden más al contribuyente, contribuyente ni le devuelven menos, como muy bien nos recuerda esta campaña, eh, que me encanta eh, los los materiales de por tantos. Eh, es desde aquí mi enhorabuena a todo el equipo que realiza esta campaña. Y ahora. De Después de cuentas eh, vamos a movernos un poquito, a mover el esqueleto con nuestro equipo más dicharachero que es, eh, se me ha ido. Dale la careta. Biorritmos con Josué
0: Villalón y Álvaro González.
3: ¡Aleluya, men.
1: ¿Qué lo podemos decir. durante la cuaresma, que habéis hecho con la careta?
3: Eso es, esa era la cuestión. Eh,
1: ¿Qué, ¿Qué hicisteis? Se les ha ido mucho.
3: No hicimos nada y nadie se dio cuenta, no hubo ninguna queja, Julián. Bueno. Teníamos aquí la otra, lo que pasa es que ha habido muchos líos, no ha habido biorritmos, porque estuvimos en Javier, Clara y yo.
1: Ah, ahora lo pillo.
3: También José ha estado muy desaparecido y... Pero bueno... Eh, ...tenemos siempre la careta muy bien elegida... ...para que siempre sea, para que siempre sea Pascua... Eh, ...hoy traemos un biorritmos muy jubiloso... ...porque tiene que ser así hoy... ...y en lugar de traer un único artista... ...traemos tres distintos con canciones... ...que nos hablen de la resurrección... ...pero todas ellas con ritmo, por supuesto... ...nuestro primer tema viene de la mano de Jesús Cabello... ...cantante cordobés que ya ha pasado por esta sección... ...y que hoy viene con su tema Resucitar... ...en la letra nos dice que la resurrección... ...que nos da la libertad... ...planifica nuestra vida... ...y nos hará imagen de Cristo... La resurrección de Jesús le hace rey y nos congrega a todos en torno a él. Escuchamos a Jesús Cabello con el tema Resucitar.
2: Cuando todo esto acabe Resonará la verdad en tus palabras Hasta el cielo temblará de emoción Con la luz de tu mirada Las semillas que murieron al sol Tendrán vida renovada Y resumida a tu imagen Libres como el aire resucitar por tu sangre renacidos para
3: Estamos escuchando el tema Resucitar del cantante español Jesús Cabello. Hicimos ya un biorritmo sobre él. Él es natural de Puente Genil, en Córdoba, y cuenta el artista que desde pequeño sintió la necesidad de encontrar el sentido a su vida y lo halló en Cristo cuando sufría una grave enfermedad. Otro tema muy recomendable para este tiempo de Pascua que estamos teniendo, que acabamos de estrenar, es otra canción con el mismo título, Resucitar, pero que nos llega desde el grupo de República Dominicana Tercer Cielo. Son un descubrimiento que trajimos aquí hace ya tiempo, si no me equivoco, y son un grupazo, tienen un estilo más pop dilatado, ¿no? más pausado, no tan eléctrico como el de Jesús Cabello, pero que no tiene tampoco pérdida. Escuchamos a Tercer Cielo.
6: Ahora después de tu palabra escuchar y ser tocado como nunca jamás analizado tanto dentro de mí ahora que he aprendido a identificar lo que en la vida me ha impedido avanzar voy a arrancarlo todo desde la raíz aquello que de mí conozco y las cosas que Ignoro, hoy, entrego a ti Y abro las puertas sin duda Para que tú puedas entrar Estando convencido que mi vida nunca será
3: Esto era Tercer Cielo y tenemos ahora pues, nuestro último tema que nos viene desde Canadá, de la voz de un gran conocido nuestro que ha pasado por aquí, pero este, este, tema, este tema no había sonado, Matt Maher, que a sus 42 años, recordamos un poco su biografía, ha grabado siete discos y llama la atención que su música rasa entre todos los protestantes de Estados Unidos, aun siendo él católico. Matt siempre se manifiesta en favor de la unidad de la Iglesia en torno al Vaticano, a los brazos de San Pedro. ...y al poder del Papa... ...el tema que vamos a escuchar ahora es... ...Crisis Risen, Cristo ha resucitado... ...en el que nos alienta el corazón para la Pascua... ...en su letra dice... ...que no quede nadie atrapado en el pecado... ...fijemos nuestros ojos en la cruz... ...y corramos hacia el que mostró gran amor... ...así que querido oyente... ...siguiendo el consejo de Matt Meyer ...en el estribillo de la canción... ...Cristo ha resucitado... ...así que despierta y levántate...
8: Golfers first
1: Temazo, temazo, este de Matt Mager, es Matt Mager y temazo del tercer cielo, y temazo del primer, el primer cantautor español, que no me he quedado con el nombre. Jesús Cabello. Jesús Cabello, es un, es un grande, es un grande. Y otro grande que está al otro lado de la línea telefónica es el padre Pachi Bronchalo. Buenas noches, Pachi. Julián, buenas
5: noches, feliz es Pascua. Cristo, Cristo.
1: Cristo ha resucitado verdaderamente eh, y creo que además ayer a las 5 a las tantas de la madrugada estabas celebrándolo que te vi, que te vi estaba
5: con José Villalón eh, en Valdemoro tomando corderito
1: con José Villalón, Juanfer Prado Piña y También. Mogollón de fecha. Peña con la que había celebrado eh, la Pascua sí. anoche sí, 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 fue,
5: fue? fue precioso, precioso la celebración en la parroquia, habéis hablado de las parroquias tengo que decir que la mía es la mejor eh,
1: por supuesto la, la, la mejor sí. en la que tú estás eso, 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 eso. ¿Qué te iba a decir, Pachibronchalo? Chalo, ¿Qué, ¿qué tal has vivido estos días de, de triduo, de Semana Santa, la Vigilia, Domingo de Resurrección?
5: Pues ha sido muy intenso y muy bonito. Nosotros aquí lo que hacemos en la parroquia es una Pascua con los jóvenes. ¿Sí? Y les tenemos pues durmiendo eh, en la casa parroquial y, y bueno, pues ellos son los que preparan, nos ayudan con la liturgia, los cantos y es bonito vivirlo con los chicos, se aprende mucho de, de ellos. El sábado estuvimos también de excursión, el, el viernes en el via crucis. el jueves...
1: Pachi, te oigo que como si te fueras para atrás y para adelante, no sé si... A ver, haya, ahora. Eh, no lo sé. Sigue, sigue.
5: Nada, nada. Y, y bueno, y el jueves también visitando monumentos. Muy muy bien, muy bien. A mí me ha ayudado mucho vivirlo con, con los jóvenes de la parroquia. Mucho, mucho, Julián. Eh, pachibronchalo y el Cuéntame. Y
1: el domingo de resurrección Casi casi también resucitas tú, ¿no? <risa> bueno <risa> Mira, pero es sí, que aunque pacua, hemos curiosa, Aunque sí. hemos hablado antes del programa por teléfono Que no íbamos a mencionar eh, La aventura que has tenido ah, hoy sí, Pero luego sí, he sí. pensado Pero si sí, sí, lo sabe todo Medio Valdemoro Media sí, Diócesis sí, medio. medio Mundo
5: La verdad es que sí que... ¿Qué, te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno, también un poco por eso no, no he ido hoy eh, Ha habido como un sustillo eh, sí, Mensaje.
1: ha habido un incendio enfrente de los salones parroquiales de tu parroquia, sí. donde tú además... Eh, ah, no, no, no vives ahí, no vives ahí. No,
5: estábamos celebrando la Pascua y, y bueno, comiendo barbacoa con la gente de la parroquia. Hoy, a, había, un incendio, eh, un a la hora de la comida, la más o menos. Sí, eso es. Ha eso habido un
1: incendio y, y, y... ha salido, ha salido el, el, el valiente que hay en ti. <risa> bueno,
5: hemos subido pues cuatro hombres pues, a la casa pensando que habría gente... Había dos señoras que han bajado, que sí. no, no hablaban español, y entonces no sabíamos, había más.
1: Sí, Y bueno, o sea que era pues, un incendio, no era una... Sí, era, una no, sematía, era grande, era, era un incendio grande. como Dios manda. Bueno, era dime. grande,
5: no, no se veía y, y bueno... ¿Habéis, pues,
1: subido, ¿Habéis subido a ver si había algún, alguna persona sí, ahí detenida? Sí, hemos subido,
5: hemos entrado en la casa dos veces, pero había que salir porque no, no se podía. Ya, ¿y, ¿Y, y entonces, bueno nos, qué ha pasado? Nos han, nos han llevado, por si acaso, a poner oxígeno al hospital, pues porque estábamos escupiendo, escupiendo un poco de humo pero pero gracias a dios que las señoras están bien y su familia y que no había nadie más en la casa y ha sido un susto muy grande porque pensábamos que que había ahí pues pues, pues alguna persona alguna víctima y sí. yo me asustaba muchísimo
1: sí, sí. o sea que has subido has tragado sí. humo y te has tenido que ir al hospital a que te pusieran sí. oxígeno sí sí,
5: sí eso es... pero bueno nada nada no ha sido nada
1: bueno, pues, nada, nada. pues nos alegramos de que estés bien, Pachi. Eh, necesitamos. De sí,
5: todas las señoras que están muy bien.
1: Necesitamos, necesitamos que sigas que sigas incendiando el mundo No, no de incendios de ese tipo Sino del amor de, de Cristo Como tú haces en tus predicaciones En tus blogs, bueno, en tus dibujos ¿eh?
5: lo, lo intentaremos en esta Pascua, Julián Claro que sí Pachi Bronchalo, ha recibido,
1: claro sí. recibido respuesta de Pablo Iglesias A tu carta abierta sobre la misa en la 2? La
5: verdad es que todavía no Pero digo, a lo mejor es que va a ser ahora en Pascua
1: bueno, puede que no. haya, puede que haya estado liado con la con la Semana Santa y puede estas cosas, ser, ¿no? Puede ser, puede ser,
5: pero hay mucho que hacer estos días ¿no? ya, sabes Ya puede sabes, ser, puede ser.
1: Bueno, Pachi Bronchalo, nos alegramos de que Ven, estés mira. bien.
5: ¿eh? Sí, te mandamos un, un
1: fuerte abrazo y, y que tengas una santa Pascua.
5: Te, te llamaré, aunque esto es más privado, pero te llamaré mañana a ver si en algún momento me voy a sacar a veros. <risa> ya sabes que no podré ir pero me encantaría a veros en algún momento, Muy bien. ¿vale? Muy bien. Muy bien.
1: Un, abrazo, un abrazo. Pachi Bronchalo, cuídate. Feliz Pascua. Adiós. Sí. Adiós. Pues hemos llegado a las 11.54 minutos, eh, ¿qué tal se si te ha pasado, Padre Miguel? Pues
4: muy bien, pues conociendo esta, esta experiencia, ¿Sí? Sí, me hablaba Javi y Álvaro, me hablaban de, de su programa de Rompiendo Molde y, y siempre lo he escuchado en la, en la radio, lo he escuchado algunas veces. Lo hacen bien estos chicos. Sí, y yo le dije que quería venir a conocer y pues aquí estoy y me ha gustado
1: no, escucharles son... y... Nos has honrado con tu presencia, Padre Miguel. Claro. Ya puedes llegar a, allí a... Uy, iba a decir Juárez. No, Juárez, Juárez está Juárez está al norte. Sí, a Tabasco, Tabasco. A Tabasco, al sur de México, eh, a compartirlo. Seguro que Radio María está también allí presente. Sí, sí
4: tenemos Radio María
1: ya. Qué bien. Claro. Pues a, a participar y a colaborar desde que dentro de unos pocos meses te encomendaremos, porque además, eh, no sé si lo saben los oyentes, pero México, que es el segundo país del mundo con más católicos, eh, también es el país del mundo, desgraciadamente, en el que pues los sacerdotes tienen un, un, un grado de riesgo para su integridad grande así que pues unidos muy en la oración para que sigáis sembrando el evangelio de, de la paz el evangelio de la vida así es pues eh, hemos llegado hasta el final. Eh, son las 12 menos 5 de la noche de este, de este domingo de, de Pascua, en el que hemos celebrado la resurrección de Cristo. No termina el día sin que mandemos desde aquí un fuert, fortísimo abrazo y felicitación al Papa Benedicto XVI. 90 años de sabiduría, de servicio, de oración, de humildad. ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por su testimonio. Nos unimos a la oración de acción de gracia. Gracias. Hemos eh, compartido esta noche eh, Clara Fernández, que es importante marcar las dos X, ¿verdad? Sí. La de la Iglesia, la de los fines sociales. Hemos escuchado canciones de resurrección y hemos escuchado también, pues, un poco la situación de la Iglesia, sus propiedades y cómo pues intenta servir a la sociedad y, y no quedarse con nada que no sea suyo. Dentro de dos semanas seguiremos extendiendo la buena noticia. Ya será, creo que en mayo. No, el último eh, domingo de abril. Un fuerte abrazo y hasta. Dentro de dos domingos si Dios quiere con el Señor lo mejor está por venir
0: han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano
6: donde estén tus sueños donde tus anhelos se ponen al sol déjame estar
4: donde tantas veces piensas que no puedes tal
6: vez pueda yo déjame que sea yo tu
8: fortaleza Déjame vivir allí